Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Príjemný dobrý podvečer. Ahojte. Po prásinovej prestávke sa opäť vraciame s WebSupport TechTalks. Ja dúfam, že ste si leto poriadne užili, oddychli si. Moje meno je Fervolár, som zo spoločnosti WebSupport, kde pôsobím ako Head of Server Products. A dnešným našim hostom je Eduard Kuric. Edo, ahoj. Ahoj. A dnes sa pustíme do témy UX. Ja sa na to brutálne teším. A ja by som sa, alebo začal by som rovno takou obligátnou otázkou, že vráťme sa trošku v čase, v histórii, mm-hmm. a že ako si sa dostal k tomu, čo robíš teraz? No, to je pomerne dlhá cesta. Ja som nad tým rozmýšľal, že čo bol taký zlomový okamih, ale v podstate ten zlomový nejaký zásadný nebol, ono to išlo tak plynulo. Ja som mal to šťastie, konec koncov mám už nejaký taký stredný vek, 30-37 rokov, takže už môžem hovoriť aj o nejakej tej histórii. Mm-hmm. A ja som začal pomerne skoro žiť, žiť na internete. Mal som nejakých 11-12 rokov, mal mm-hmm. som to šťastie, že som mal Prístup, prístup k internetu, lebo vtedy to nebola samozrejmosť v domácnostiach už vôbec a ako tak sa sem tam v nejakých firmách dalo k tomu, k tomu dostať. To bol rok nejaký 95, 96, 97. Okolo toho 96, 97 sa mi dosť podarilo byť pomerne často na, na internete. No a to boli nejaké moje prvé počiatky, kedy som sa začal oboznamovať s webom, s webovými stránkami, s webovými Ťažko ešte v tom čase nejak vyslovene hovoriť, že, že aplikáciami, aj keď v nejakej miere samozrejme boli, to bolo postavené na perly a, a takýchto jazykoch. Uh-huh. Ale uh, to boli nejaké, prvé, nejaké moje stretnutie sa s, s webom ako takým. Vtedy existovali nejakí provideri, že PSG, to bol, oni mali taký, taký portál, kde bolo strašne veľa informácií o počasie, novinky uh-huh. a takéto. To ma, to ma veľmi fascinovalo, bol som veľmi zvedavý, ako, akým spôsobom sa to robí, už len to, akým spôsobom to nadizajnovali. Mm-hmm. Tak to boli nejaké moje prvé počiatky, keď som sa začal venovať tvorbe webov. E, začínal som takým nástrojom, volal sa to Microsoft Front Page. To bolo taký doslova vyzivý editor, áno, áno. Že, že sa tam dávalo tie veci drag and dropovať a vyklikať a rôzne také šialené animácie. Ja som bol vtedy 11-12 ročný, tak na mňa to pôsobilo ešte vtedy, že, že wow. Postupom času som zistil, že, že tie weby, ktoré sú na tom internete a vyzerajú proste už nejako tak profesionálnejšie, že ma ten, ten, ten editor nejakým spôsobom značne limituje. A tým, že teda ja som mal nejaké skúsenosti z programovania v QBasicu a takéto záležitosti, som sa začal viac zaujímať o to, akým spôsobom tie weby robiť, ako to funguje. Mm-hmm. A postupom času som sa dostal na nejaký čas k PHPčku, začal som programovať PHPčku a začali vznikať nejaké tie moje prvé, tie moje prvé výtvory. PHPčko bolo dlhé roky takým môjim primárnym jazykom. V podstate ešte, ešte stále donedávna som ho vyučoval. Tento rok urobím trošku zmenu. Uh-huh. 
rôznych dôvodov, ale e, bol to taký primárny jazyk. No a stále viac som inklinoval k tomu webu aj z pohľadu toho používateľského rozhrania. Fascinovali ma pekné používateľské rozhrania, ktorý v tom, v tom období som ešte nejak extra neriešil použiteľnosť, uh-huh. lebo vtedy, vtedy to myslím, že, že, že nejak ani nejak nebolo stávané do popredia v tomto, v tomto zmysle. Tie weby sa len formovali, formovali sa tie jazyky, tie technológie, kedy si JavaScript jazyk frontendu, dnes už plnohodnotný jazyk backendu. Takže bol, Microsoft tam bol vyslovene silný hráč, také niečo ako DHTML, uh-huh. také, takéto technológie. Takže s tým som sa začal oboznamovať, začal som tvoriť. No a začal som sledovať aj nejakú komunitu ľudí, ktorí robia tie weby inak. Proste vyzerajú inak ako ten zvyšok, vyzerajú pekne, majú nejaké naozaj pekné vizuálne stvárnenie. A, a často aj netypické, že, že sa to vymykalo nejakému štandardu. Potom časom prišiel aj Flash, uh-huh. ten web nám celý ešte viac rozpohyboval, ako to DHTML uh-huh. a ten, ten frontendový JavaScript nám to celé viac rozpohyboval. No a tač, začal som sa zas o túto technológiu zaujímať. Ja som vo Flashi robil veľmi dlho, veľmi veľa animácií, kadejakých som tam porobil, dokonca aj nejaké hry a takéto záležitosti. No a e, postupom času, ako sa tie technológie vyvíjali. Medzi tým rokom 2000-2010 bol trošku umrtlum. Tam stále významnú rolu hral Microsoft so svojím Internet Explorerom. Bol to významný monopol, web sa nejakým spôsobom uh-huh. neposúval. Rázný krok urobil až Google koncom tohto desaťročia, kedy vlastne sa nejakým spôsobom otrhli od V3C a založili si World Working Group. Ako, ako inú vetvu vývoja jazyka HTML, uh-huh. aby sa to proste začalo oživovať. Posúvalo sa celý ten web a proste túto poslednú dekádu 2010 až 2020 sa ten web ako s veľkým V naozaj vyslovene posunul významným krokom. Aj čo sa týka prístupnosti, použiteľnosti, technológií, je to významný krok. Preto vidíme aj konec koncov, čo už dnes, aké typy aplikácií existujú uh-huh. v tom webovom prehľadači už ten webový prehliadač je sám operačný systém v operačnom systéme v odzovkách. No a tým, že, tým, že e, som sa teda viac ponaral do webu a sledoval som aj tie trendy, akým spôsobom sa to vyvíja, tak som začal mať pomerne intenzívny záujem o to, že chcem tie weby robiť nielen pekné, ale aby boli aj použiteľné. No a postupom času, ako som na vysokej škole e, Študovala, teda mal som tu možnosť sa viac zaujímať aj o výskum a aj pôsobiť v nejakých výskumných skupinách, kde sa práve pracovalo s personalizáciou webu, odporúčaniami, nejaké, nejaké, nejaká tá práve použiteľnosť, používateľský zážitok v tomto zmysle, modelovanie používateľa, modelovanie správania používateľa. Tak práve modelovanie správania používateľa bol topik, ktorý mňa oslovil, zaujal. Uh-huh. Konec koncov aj dizertáciu na, na podobnú tému som, som e, riešil. No a to modelovanie a to správanie používateľa, akým spôsobom používa software, ako vyhodnocovať tieto veci, tak to bola téma mne srdcu blízka. A je to v podstate nejaká, nejaká analýza dát, formulovanie, formulovanie modelov tých, tohto správania. No a to má veľmi blízko k tej problematike UX, toho používateľského zážitku, kde sa snažíme zistiť, akým spôsobom to používateľa používajú a prečo. No a postupom času aj vznikol 
na univerzite laboratórium, kde bolo možné práve vyhodnocovať používateľský zážitok aj pomocou technológií, akým je zaznamenávanie pohľadu, aj tracking. Uh-huh. No a e, tým, že sme tam realizovali nejaké tie používateľské štúdie, tak e, som mal tú možnosť sa do toho ešte viac ponoriť hlbšie, tie svoje skúsenosti postupne pretavovať. A tým, že som sa teda ponaral viac, tak som mal tú možnosť študovať, aké metódy uh-huh. v súčasnosti sa používajú ako. No a zrazu som mal potrebu tie metódy aj používať. Naozaj, seriózne. No ale začal som narážať na úskalia toho, že, že mnohé tie metódy sa dajú robiť rôznym spôsobom. A tým, že som teda pôsobil na, na univerzite, tak som chcel mať taký, taký ten, ten nejaký vedecký background. To znamená, že mám k tomu dispozícii aj nejaké nástroje, ktoré mi vedia zbierať dáta. Pomocou nich dokážem vyhodnocovať tie dáta. No a potom som zistil, že tie, tie nástroje buď sú pomerne drahé, uh-huh. že, že nie, je jednoduché, nie je jednoduché ich v tom režime, v akom som v tom čase existoval, si zaobstarať. A takisto, keď už sa mi podarilo niečo zaobstarať, tým, že ako som to argumentoval ako akademik, ktorý má nejaké potreby a že uh, tie nástroje... Uh, aby som mohol ďalej posúvať študentom uh-huh. tu nejaké informácie, nejaké know-how, tak sa mi podarilo k niečomu dostať. No ale tam som zistil určité limity týchto nástrojov, tak tým, že som ich identifikoval, tak, tak som mal predstavu takú, že, že by som možno vedel aj ako programátor si tie veci urobiť uh-huh. po svojom inak, možno niečo lepšie, možno niečo rovnako, možno niečo aj horšie, to sa, to sa vždy ukáže časom. No a to bol vlastne taký, taký významný posun aj vlastne ako vznikol UX Tweak. Takže tam, tam som sa začal tomu venovať ešte viac do hĺbky, pretože som nielen tie metódy bol schopný používať a s nimi pracovať, ale som si ich aj v nejakej miere v tých prvopočiatkoch implementoval, aby som ich mohol používať. Uh-huh. Takže to sú také moje počiatky, ako som sa dostal. Super. Čo teda dnes je UX Tweak? Čo, čo nesie UX Tweak? Uh-huh. Uh, v prvom rade uh, UX Tweak, my to nazývame, že výskumná platforma, je, je, je prostriedok, je to, je to nejaký, nejaký, nejaká kolekcia nástrojov, ktoré by mali UX researcherovi, UX výskumníkovi uh, pomôcť k tomu vyhodnocovať používateľský zážitok pomocou metód, ktoré existujú, tak, aby mu tú prácu zjednodušil, zjednodušil ten nástroj. Niektoré veci zautomatizoval, to znamená, znamená nemusel to nejakým spôsobom e, tie dáta spracovať v nejakom inom nástroji, ktoré si exportuje, ktoré pozbiera z tej štúdie, aby mu tú prácu zjednodušil. No a v konečnom dôsledku celý ten výskum posunul trochu na vyššiu úroveň, to znamená, že e, nerobím to pomocou nejakých poznámok, poznámkových blokov, ale mám na to naozaj nástroje, ktoré majú v sebe ďalšie metriky, ďalšie podporné utility, ktoré mi tú prácu dokážu zjednodušovať. A možno v nejakom smere aj práve odkrývať to, že sa to dá ešte aj inak, pretože ten nástroj má nejakým spôsobom v tom podporuje, či už v podobe tých guidov, ktoré tam máme, alebo z pohľadu tých, tých metód, tých štatistík, ktoré je schopný reportovať na základe tej prebiehacej štúdie. Uh-huh. Kto sú vaši používateľi a zákazníci? 
Taká primárna cieľovka sú naozaj ľudia, ktorí už vedia robiť UX prieskumy, uh-huh. že sú už naozaj UX researchery. Snažíme sa tie nástroje postupne budovať tak, aby, aby boli intuitívne z pohľadu toho, že, že, že aj človek, ktorý nie je vyslovene znalý, tak by mal byť schopný si nejakú štúdiu urobiť. Neznamená to hneď nutne, že možno aj dobre, ale z pohľadu, z pohľadu tých rôznych onboardingov a takýchto vecí sa to snažíme vylepšovať tak, aby, aby ten človek maximalizoval tie svoje možnosti, že, že tú štúdiu zrealizuje dobre. Ale primárne, primárne je to zamerané na, na ľudí, ktorí naozaj už majú skúsenosti. Častokrát už vedia, poznajú tie metódy, už vedia, čo od tých nástrojov očakávať, vedia, čo im tie nástroje sú potenciálne schopné reportovať. Čiže je to niekto už skúsenejší. Ale neznamená to, že, že nemôže niekto začať takéto nástroje používať, aj keď vyslovene nejaké skúsenosti nemá. Tie metódy častokrát nie sú zložité na pochopenie. Dajú sa, dajú sa realizovať pomerne jednoducho. Problém je skôr potom v tom, aby bol ten výskum, keď už má byť naozaj hodnotný, bol postavený dobre metodologicky. A to už nemusí byť jednoduchá časť, lebo to už si vyžaduje naozaj nejakú značnú časť expertízy, skúsenosti a, a aj zlyhaní, aby, aby sa človek poučil. Čiže, čiže to, to môže byť tá, tá slabšia stránka toho, že, že, že či to môže použiť aj nejaký, nejaký začiatočník. Z pohľadu funkcionality áno, to znamená, mm. že nie je to zložité si to vyklikať, nastaviť, ale z pohľadu toho metodologického to, to, ne, to nemusí byť jednoduché. Mm-hmm. Aby, keď sú už potom nejaké závery, tak aby sme si boli istí, že tie závery sú naozaj hodné nejakých zmien a nie je to na vode postavené. Jasné, jasné, ďakujem. Ja si tu dovolím malé reklamné okienko, pretože ak si UX chcete odskúšať, tak ho nájdete medzi našimi bonusami na websupport.sk lomeno bonusy, čiže je možnosť tam získať zľahu a všetko, o čom nám tu Edo dnes hovorí, si môžete aj otestovať. Ja by som sa ešte spýtal na samotnú firmu, že, že ako dlho vlastne pôsobíte, kto to vyvíja, kto mm-hmm. na tom pracuje? No, pôsobíme, my sme si povedali, že taký úplne náš štart je september 2000, čiže je to zhruba dva roky. Mm-hmm. My už sme to vyvíjali aj predtým nejaký čas, ale taký, také tie prvé obchody, také serióznejšie, začali september 2020. Uh-huh. Takže toto je taký náš dátum, ktorý sme si povedali, že sme naozaj začali, uh-huh. naozaj začali makať. Predtým tam bol ten vývoj, ale ten vývoj bol v nejakej miere uh, revorknutý. To znamená, že na základe skúseností, my sme si tam robili nejaké dva roky taký prehľad nie toho, že, že čo existuje, to máme pomerne slušne zmaknuté, ale e, prehľad skôr tých potrieb, naozaj potrieb tých, tých ľudí. No a preto sme nejaké veci otočili, ten smer pôvodne zamýšľaný, takže e, keď, keď na tú otázku mám povedať, tak je to dva roky. No a kto na tom robí, je nás zhruba teraz 25 ľudí. E, ja zastávam funkciu CTO aj UX researchera, viac inklinujem už k tomu UX researchu. Uh-huh. Snažíme sa, už tam máme aj celkom fajn tým, čo sa týka tých technických záležitostí, čiže už tieto veci posúvam viac a viac ľuďom, ktorý, ktorým to chcem posúvať. Yes, yes. 
ale viac, viac inklinujem k tomu, tomu UXu a týmto smerom sa aj snažím do budúcna v UX triku skôr budovať také, také prostredie, kde budeme robiť naozaj výskum, vedecký výskum, ktorý bude potom aplikovaný práve v UX triku a zúžitkujeme práve tieto poznatky v UX triku a v týchto, v týchto nástrojach. Hlavne, hlavne z pohľadu automatizácie mm-hmm. tých riešení, ktoré tam sú, lebo tá, ten, ten UX ako taký, tá analýza dát, ktorá tam teraz prebieha, je síce podporená tými nástrojmi v značnej miere, ale stále je v druhej väčšine to vyhodnocovanie manuálne. Je tam potreba toho experta, ktorý posudzuje tie výsledky, vyhodnocuje ich. No ale tie veci, mnohé sa dajú automatizovať, nie všetky priamo čiaro, ale tiež potrebujeme nejaký medzikrok, ale, ale dá sa to. No a týmto smerom uh, by som to ja chcel sa viac tak pokúsovať v XTIKu na, na túto vetu. Uh-huh. A sa mi to už posledné obdobie darí, takže by som chcel, chcel v tom pokračovať. No a e, máme teraz tú spoločnosť rozdelenú na také tri vetvy primárne. Marketing, UX Research a Dev. No a marketing primárne zastrešuje môj kolega Luboja, že pochodný partner, ktorý má skúsenosti pomerne bohaté z marketingu na Slovensku, v podstate marketingová agentúra Elite, kedy si Elite Solutions, teraz je to Elite Monday Lovers. Uh-huh. Myslím, že sú druhý alebo tretí na Slovensku, čo sa týka uh, tej popularity, alebo ako to nazvať. No a uh, on má bohaté skúsenosti z pohľadu marketingu, vlastne tak sme uh-huh. sa aj my dali dokopy a z pohľadu obchodu, marketingu. To nie je moc stránka, ktorej sa ja chcem venovať. Jasno. <laughs> a ja som kedysi robil pre Luba aj programátora PHPčku, uh-huh. takže uh, ja, som, ja som sa s ním takto opäť skontaktoval a sme sa dali do rečí, on zistil, čo robím no a spolu sme to tak raznatnejšie rozbehli. Uh-huh. Takže to je asi taký, taký najdôležitejší element spoločnosti, druhý. No a potom tam mám veľmi šikovných ľudí, čo sa týka UXu a, a developmentu. Uh-huh, uh-huh, pekne. Um, ty si na začiatku hovoril, že, že sa ti páčili tie pekné weby. Uh-huh. Videl si, že, že niektoré teda vyzerajú inak. Prečo je ten požívateľský zážitok vlastne dôležitý? Prečo je dôležitý? Uh, ja by som na to odpovedal asi tak, že uh, keď keď sa pozrieme teraz, je rok 2022, na, na tú konkurenciu, ktorá tu existuje, tak v podstate všetko, aj čo si teraz my vymyslíme, že, že, že nejaký nový startup, tak je vysoká šanca, že v tom momente vo svete to napadlo niekoho iného a možno uh-huh. už aj ďalej, ďalej uh-huh. pred nami než my. Čiže je to len skôr o tom, o tom vytrvaní, že či sme schopní a ochotní tú myšlienku pretaviť ďalej, lebo tú myšlienku má N ľudí na svete v dávnom čase možno. A či vytrvajú na to, aby to dotiahli až do nejakej fázy, že to, že to prežije. No ale tá konkurencia vo všetkom je veľká. A teraz, keď si mám vybrať nejakú aplikáciu, ktorá z pohľadu funkcionality, keď sa bavíme o, o softvéry, z pohľadu funkcionality je, je totožná s nejakou inou, ale jednoducho vidím, je to očividné aj pri používaní, že sa mi to tam robí o mnoho jednoduchšie, že, že nena... nena trafím na žiadny nejaký zásadný problém. Jednoducho ten zážitok celý okolo toho produktu je, je, je úplne na inej úrovni, tak, tak je to rozhodujúci faktor. No a tá použiteľnosť ako taká nie len teda z pohľadu toho, že 
že by to malo byť pekné, ale je to teda najmä je tam viacero vplyvov, ktoré na to, viacero aspektov, ktoré na to majú vplyv. No a tým, že, tým, že tá konkurencia je takáto, tak dnes už je pomaly samozrejmosť, kto chce úspešne predávať a byť naozaj úspešný, tak tá, tá použiteľnosť, ten používateľský zážitok, použiteľnosť, keď sa bavíme o softveri, o použiteľnosky zážitok, nemusíme nutne hovoriť o softveri, tak by mala byť až, až samozrejmosť. Čiže od tej idei, keď už začínam len formulovať ideu, tak už by som mal myslieť na toho používateľa, kto bude tá celová skupina a začať to riešiť s používateľmi, hneď od toho konceptu, od tej idei. A potom to má šancu byť naozaj úspešný e, produkt. Uh-huh. A ako tu zvykne hovoriť, OK, predal si mi to, uh-huh. chcem začať teda s testovaním. Uh-huh. Ako na to? Ako na to? To veľmi závisí od toho, že čo ideme testovať. To je, to je zložitá otázka, pretože e, ak začíname testovanie naozaj len tej idei od, od toho počiatku, tak je to pomerne, to vie byť pra, priamočiare, iteratívne budeme postupovať. Ale keď niekto testuje už ten výsledok, ten produkt, ktorý nebude už nikde nasadený, uh-huh. tak je zase iný, iný, iný ten, ten pohľad na to testovanie. Takisto je otázka, či a do akej miery chcú naozaj, alebo do akej hĺbky chcú naozaj v tom testovaní, testovaní ísť. My sa stretávame s rôznymi, s rôznymi e, tými fázami, kedy, kedy kto chce testovať. Úplne ideál to je asi samozrejme je testovať od začiatku. Ono, niekto povie, že, že to je drahé, hej? Že, že rovno sa sústrediť na používateľa, tak ale principiálne by to tak aj malo byť, takže neviem, čo je na tom drahé. Hej, uh-huh. ten používateľ, keď sa bavíme o softvéri, by mal byť súčasťou toho vývoja softvéru uh-huh. od začiatku. Takže neviem, čo je na tom drahé. Ale uh, drahé skôr je potom samozrejme to, že keď už ideme niečo opravovať a niečo naozaj zásadné, tak, uh, tak v tých neskorých fázach práve vtedy sa to môže celé predražiť. Ale keď testovať a ako začať testovať, tak to záleží. Keď, keď chcem testovať od začiatku, alebo uh, si, si validovať nejaké svoje um, hypotézy, nejaké mm-hmm. svoje výskumné otázky, nejaké ciele, tak na to sú rôzne metódy. Mám, keď, keď sa bavíme o tých uh, výskumných metódach, tak máme uh, usability testing, používateľské rozhovory, uh, dotazníky, Máme metódy zamerané na vyhodnocovanie, teda na definovanie a testovanie informačnej architektúry, že nejaké fokus grupy. Toho je pomerne veľa tých metód. Každá tá metóda má svoje miesto, kedy a na čo je vhodná. No a keď začíname od toho projektu úplne od začiatku, tak by to mali byť primárne tie rozhovory. Uh-huh. To znamená, že mám nejaké ciele, zadefinujem si tie ciele, ktoré mám, a s ohľadom na tie ciele sa začínam baviť s tými, s tými cieľovými používateľmi. Hej. No a na základe toho si validujem, kontrolujem, že či a do akej miery je možno nejaké moje výskumné otázky, ktoré mám v súhľade s tými cieľmi, sú, sú také, že by naplňali moje očakávania, alebo je to nakoniec inak. No a postupne ideme od tých nejakých prvotných ideí po nejaké prototypy, Tie prototypy sa tiež postupne iteratívnym spôsobom testujú. Stále je to na úrovni, najčastejšie na úrovni tých rozhovorov alebo potom nejaké štúdie moderované, kde už sa vyhodnocujú aj nejaké metriky uh-huh. v tých prototypoch, ak sú to interaktívne prototypy. Miera 
miera toho, akým spôsobom to rýchlo správil, ako plynu odspravil. Pri tých prototypoch si už vieme definovať nejaké ideálne cesty, alternatívne cesty, predané úlohy, akým spôsobom s ohľadom na tie business casey, pre ktoré je tá aplikácia navrhnutá. Čiže vieme už tam merať nejaké ukazovatele. No a keď máme nejakú tú spätnú väzbu na základe tých ukazovateľov, na základe tých rozhovorov s tými účastníkmi, participantami tých, tých štúdí, tak vieme iteratívne ten, ten prototyp pozmeniť. No a zás by sme mali testovať, či tá zmena naozaj e, sa mala nejaký významnejší dopad, alebo ak, ak tú štúdiu robíme s malým počtom a tá cieľová vzorka nebola dobre vybratá, tak sa môže ukázať, že, že, že to možno malo aj opačný efekt. Čiže to, to testovanie z pohľadu tej metodológie musí byť naozaj dobre nastavené, aby sme mali aj tie istoty, ak s malým počtom respondentov, čo v týchto fázach často robíme, uh-huh. pracovali. Takže tie zistenia sú naozaj takého charakteru, že, 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 že majú opodstatnenie. Uh-huh. Pretože nevieme zovšeobecniť na takomto malom počte tých participantov tieto zistenia a to sa častejšie robí potom už až neskôr, keď už sú naozaj pokročilejšie prototypy. Alebo je to už taký krok, že už smerujeme k pokročilému prototypu, tak si to zvalidujeme naozaj kvantitatívnou štúdiou, kde postavíme ho tak, že to urobí väčšia vzorka ľudí v desiatkách používateľov, cieľová skupina a zvalidujeme si, že naozaj tie zistenia, ktoré sú, sú smerodajné pre ten ďalší vývoj. Uh-huh. No a takýmto spôsobom postupujeme. No a celý ten, ten proces, ako sa vyvíja tá aplikácia, tak každá nejaká zásadná zmena, alebo aj principiálne, vždy to závisí od povahy projektu, by sa mala istým spôsobom vyhodnocovať. No a v konečnom dôsledku by sa malo vyhodnocovať aj už to následnenie tej aplikácie, pretože to produkčné prostredie prináša ďalšie, ďalšie výzvy, ktoré, ktoré sa nemusia pri tom, či už je to laboratórne alebo online, nejaký prototyp preukázať. Uh-huh. Sú nejaké metriky alebo ciele, ktoré sa pravidelne opakujú? Dalo by sa povedať, že pri každom tom nejakom teste alebo výskume? Pri každom, či sa opakujú? No, ak robíme používateľskú štúdiu, tak opakujúce sa je, že či tými úlohami, ktoré reflektujú tie biznis ciele, sú tí používateľa schopní prejsť. To je uh-huh. asi najzasadnejšia. Otázkou je samozrejme potom, či tie biznis ciele, alebo tie úlohy naozaj reflektujú tie biznis ciele. To je práve to, k čomu, čomu aj hovorím, že metodologicky tá uh-huh. štúdia, že aby sme netestovali A, ale v skutočnosti tá aplikácia je rieši B. Takže to je, to je tá zásadná vec, ale jednoducho, či to je schopný splniť a e, či sú tam nie nejaké úskalia, že ten používateľ sa nejakým spôsobom stráca a ako rýchlo, lebo uh-huh. čas je tiež e, na webe, jednoducho ľudia sú nezrýchli. Asi aj v minulosti rozprávali, ale to sa asi v každom, v každom e, období rozpráva. Ale proste je to rýchle, ľudia nečítajú, klikajú rýchlo, Takže je, je dôležitý aj ten čas, uh-huh. či pomaly alebo ako rýchlo. Čiže to sú asi také najzákladnejšie ukazovatele. No a potom, keď aj prejdú tými, tými úlohami, tak také ďalšie ukazovatele sú, že čo si vlastne z toho odniesli. Keď, keď to nie je len nejaký napríklad nákupný proces, ktorý vedie k nejakej konverzii a výsledok je jasný, no tak nakúpil, tak, tak to, tie aplikácie sú rôzneho charakteru a nás na konci dňa síce prešiel to úlohou, ale nás na, môže zaujímať, že čo si z toho odniesol? Aké informácie? Či, či to naozaj splnilo tie ciele? No tak potom sa samozrejme pýtame a pýtame sa teda v podobe nejakých tých, tých otázok, ktoré 
reflektujú tie, tie ciele, že či a čo si odniesol. Mm-hmm. Možno, že sa ukáže, že, že aj keď s tým prešiel, tak nakoniec nebol z pohľadu ten používateľ úspešný vždy, hej, ale z nášho z pohľadu si neodniesol to, čo si odniesť mal. Mm-hmm. Týmto si mi výborne prihľadal vlastne na moju ďalšiu otázku, že môže byť takéto typické komerčné meranie, že napríklad nejaké, nejaký nákupný proces, dajne do košíka, jednoduchosť nejakej úhrady. Ale častokrát na tých weboch, alebo ten zákaz si môže očakávať aj nejaké ďalšie veci, ktoré z môjho pohľadu, ako majiteľa toho e-shopu alebo prevádzkovateľa, nemajú biznisový charakter. A teda ťažko ich viem nejak finančne nejakým spôsobom merať alebo vyhodnotiť. Ako takéto časti napríklad, že ako jednoducho nájdem podporu alebo nejakú informáciu, koľko ma to bude stáť, že, že ako to zarátať do toho výskumu alebo ako to tam pridá ako súčasť? Jasné. Ja si myslím, že každá vec, aj ktorá priamo nemusí vyzerať, že, že prináša nejaký finančný, tak nepriamo prináša. Pretože celý, celý ten... Celé to prostredie, v ktorom sa pohybuje ten používateľ, na ňo podvedomo vplýva. Hej? Uh-huh. Čiže aj keď, keď to je len nejaká sekundárna služba, ktorá je urobená na figu, na figu a zrovna to ten používateľ nejakým spôsobom zaregistroval, tak podvedome si on ten obraz vytvára. A keď sa bavíme v domene e-commerce, tak tá konkurencia je obrovská. Pozerajú, vyhodnocujú ponuky, kade, tade. Tak práve aj niekedy malý detail môže zavážiť na tom, že ten človek to tam nekúpi. Vyslovenie môže byť takým detailom, že zrazu nejaké okno s nejakým supportom vyskočí, kde môže byť možno pre niekoho aj agresívnejšie naprmovaná otázka. Tie uh-huh. e-shopy dnes rovno vidia, čo ten zákazník tam robí v reálnom čase, ako sa pohybuje, naozaj doslova pohybnejší. Takže ten supporták, ktorý, alebo ten obchodník, ktorý na pozadí sleduje tých zákazníkov, tak uh, môže, môže kedy zareagovať rôzne. Mal som už tú skúsenosť a e, toto môžu byť také detaily, ktoré nepriamo nemusia vzbudzovať pocit, že, že si vyžadujú nejaké, nejakú pozornosť z pohľadu použiteľnosti, že, že, že to neviem nejakým spôsobom merať, do akej miery, e, alebo monetizovať, že do akej miery to má vplyv, ale práve ten vplyv to môže mať. A to je dobré vtedy robiť práve tie moderované štúdie, alebo tie kvalitatívne, kde ten moderátor má možnosť sa pýtať toho človeka, že keď si, keď si všimne aj nejakú zmenu správania, či už v jeho mimike, alebo, alebo, alebo že, že sa chystal niekde kliknúť a koniec neklikol, tak je tam priestor na to sa spýtať. A práve to môže byť zaujímavý signál, že ten človek to povie a môže to priniesť informáciu, ktorá by nás dovtedy nenapadla, že, že ten človek ešte aj takýmito aspektami sa zaoberá. A je dobré, dobré ich e, zúžitkovať pri tom, pri tom vyhodnocovaní. Uh-huh. Tam smerujú aj tie, tie výskumné otázky, že, alebo tie ciele, ktoré, ktoré, ktoré máme. Že, že keď robíme tú používateľskú štúdiu a keď sa bavíme teraz o tej moderovanej alebo tej, tej kvalitatívnej, tak, tak tie ciele veľmi záleží, ako si postavíme. Ako si postavíme a keď ich spravíme moc široko, tak tak zistíme, že, že, tie, že, tie, že tie výsledky od tých participantov, dajme tomu, že by sme ich mali 6, tak sú zrazu tak rôznorodé, že nejaké zásadné závery neviem mm-hmm. ani urobiť. Keď urobím až moc konkrétne tie ciele, tak sú zase až tak, 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 tak úzko postavené, že práve tieto veci, 
ktoré môžu byť tie odbočky zaujímavé, tak sa k ním ani nedostaneme, uh-huh. lebo ten používateľ nebude mať možnosť. Uh-huh. A poviem napríklad e, e, taký príklad, že, že e, kvetinárstvo. E, ale takéto klasické, kde idem, kúpim kyticu a možno ešte nejaký ten celofán, uh-huh. či, či, čo, do čoho sa to balí. A nejaké prkotinky k tomu, podľa toho, či to dávam na e, e, Valentína alebo mm-hmm. na, na tú onu. No ale keď spravíte nejakú službu, ako nejaký e-shop, dajme tomu, kde si takúto kyticu viem vyskladať, tak je tam veľmi dôležitý aspekt, že, 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 že keď už niečo také idem navrhovať, tak, tak asi by som mal poznať naozaj, ako tí ľudia tie kytice nakupujú. Že, že nejaký košík, kde, kde, kde je očakávanie, že do toho košíka budem hádzať tie kytice, tak to je asi zvrátený pohľad na takýto typ obchodu. Uh-huh. Lebo ten používať, uh-huh. skôr je to o tom, že si tam tú kyticu možno viem náranžovať, uh-huh. viem si tam popridávať všade nejaké džadžety, alebo ako to nazvať, tie hlúposti k tomu. Vytúdiť. Vytúdiť, vytúdiť tú, tú, tú kyticu. A toto je asi to, čo treba najskôr zistiť od tých ľudí. A môže tam byť ten itečkársky pohľad, alebo nejaký, že ktorý urobí, že obyčajný e-shop, nabúcha tam 30 kytíc a hladších do košíka. No to nikto robiť nebude, on tam hodí jednu. Hej. Ale čo, keď sa vrátim k tomu tým, tým cieľom, tak, tak pri, práve pri takomto niečom, kde, kde predstavme si tú aplikáciu, kde by som si aranžoval tú, tú, tú kyticu, tak keď si tie cieľe postavím napríklad tak, že, že, že ich zadefinujem, že, že ma zaujíma od tých používateľov, že ako intuitívne je vyskladať alebo urobiť ten kompilát tej knižnice, knižnice tej kytice pre toho používateľa. Uh-huh. Že, že tak, takto by bol postavený cieľ. No keď to dám šestim ľuďom, tak keď mám takto postavený cieľ a zohľadom na tento cieľ definované nejaké tie, tie, tie hypotézy, tak zistím, že tá rôznorodosť je strašne veľká. Pretože čo je intuitívne. Hej? Čo ako intuitívne. Ale keď ten, ten cieľ trošku dám o level nižšie, že, že, že by som odrefoval, že aký, aký aspekt spomaluje, alebo aké aspekty, aké, aké časti toho, tej, tej aplikácie spomalujú toho používateľa pri tom procese e, vyklikávania si tej, 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 toho kompilátu, tej, mm-hmm. tej kytice, tak to už je o mnoho zúženejšie. A už viem, tie, tých, keď to dám aj so šestimi ľuďmi, tak už sa viem zaceliť na konkrétnejšie aspekty mm-hmm. toho, toho výskumu, kde viem jednoznačnejšie povedať, že aha, tak túto ten drag and drop je nešťastný, že, že nefunguje podľa očakávania, alebo on ani nepochopil, že to je drag and drop. Ale už som si to zúžil a už, už viem to jednoducho e, lepšie, lepšie vyhodnocovať. Uh-huh. Keď je to tak vysoko, tak budem veľmi prekvapený, že, že teraz ako z tých šiestich ľudí nič. No je aj také pravidlo, že, že alebo také, taký, taký poznatok často u XAKmi šerovaný, že 6 respondentov, keď sa s nimi robí participantov, keď sa s nimi robí nejaká kvalitatívna štúdia, nejaké moderované, tak je schopný odhaliť 85% problémov. Uh-huh. Ale to je strašne tak jednoducho povedané. To závisí od veľmi veľa aspektov. Keď dám aplikáciu internet bankingu nejakým tínedžerom testovať, uh-huh. tak, tak nezistím nič, pretože im chyba domenová expertíza a, a nejaké záležitosti. Zistím koľko percent z tých. Hej. Čiže nedá sa to zo všeobecňovať. Ale vo všeobecnosti, keď ten, ten, ten výskum alebo ten prieskum robíme dobre e, metodologicky, tak z, z pohľadu tých šest, šiestich participantov do, dokážeme zistiť pomerne slušnú dávku zistení. Uh-huh. Čiže preto sa aj pri tom prototypovaní z pravidla volí táto, táto možnosť, je aj lacnejšia v istej miere. 
Zás je to relatívne, mm-hmm. ale e, dá sa častokrát e, pracovať s rôznymi, s rôznymi publikom. E, čiže dá sa to aj lacnejšie. Mm-hmm. Stretol si sa niekedy s tým, že, že záver bol, že nie je čo vylepšovať? Je, mm. je to neustály proces? Je to, je to neustály proces, už len to, že software sa stále, stále, stále mení. Uh-huh. Uh, nepoznám software, ktorý by uh, minimálne sa nemenil z pohľadu nejakého backfixingu, čiže aj, aj to, má, to môže mať nejaký vplyv na, na použiteľnosť toho softveru. Ale uh, stále je čo vylepšovať. Skôr je otázkou, kedy to zastaviť, tie, tie usability štúdie, alebo kedy ich opäť obnoviť, to znamená, že už sme tam urobili také významné zmeny, alebo len plánujeme urobiť také významné zmeny, že naozaj treba to, to testovanie urobiť. Ale mm, je to potom skôr o tom, že, že cena výkon. Že, že dá sa to robiť, e, aj tých, tých, ten počet iterácií môže byť viacero, ale potom je otázka, že či, či už to nie je až na takej úrovni, že už to má skoro minimálny dopad na tých používateľov. Uh-huh. Napríklad, mali sme aj nedávno s kolegami o tom debatu, že mali sme jedno riešenie, ktoré bolo otestované kvalitatívne, kvantitatívne na netriviálnej vzorke. A prišiel používateľ, ktorý zvozil určitú časť funkcionality. A pritom to bolo vyhodnotené, že, že to bolo akože v poriadku. A sme mali takú debatu, že, že kde je vlastne potom... E, tá miera, že či takéhoto človeka potom považovať za outlier, alebo sme niekde spravili chybu, mm-hmm. alebo tá vzorka, napriek tomu, že to bolo so 100 respondentami, ktorí boli diverzifikovaní hej, podľa veku, pohľavie, kadejakých e, atribútov. Takže či to bol zrovna nejaký outlier, pretože z toho pohľadu tej stiažnosti, e, tá stiažnosť bola... Jak to povedať, ono sa hovorí, že ako dobrý ux by nikdy nemal používateľovi povedať, že je to hlúposť. Uh-huh. Ale bolo to také nahranie, by som to povedal, keď uh-huh. to mám diplomaticky povedať, že, že to hraničí až, ja neviem, ako to povedať, že, že to hraničí až s tým uh, nastavením toho človeka, že či vôbec, ako sa hovorí, má, vodičák, má mať uh-huh. vodičák na to, že uh-huh. by niečo také robil. Ale uh, každou jednou vecou sa treba zaoberať, a my sme sa tým potom zaoberali a zase to ešte, pozreli sme sa opätovne na tú metodológiu, ale stále nám to... Čiže tie outliery tam môžu byť, budú tam uh-huh. a treba s nimi počítať. A práve pri tých outlieroch naozaj je aj dôležitá tá expertíza tých researcherov, že sú schopní to identifikovať, rozpoznať, pretože niečo, čo sa mi nepáči, neznamená, že, že ten používateľ nemá pravdu. Uh-huh. Ty sa UX venuješ teda aj z, tej, z toho, povedzme, biznisového alebo komerčného pohľadu, aj z toho akademického, čiže ten rozhľad máš naozaj veľmi široký. A mne to teda nedá sa nespýtať, že pozrime trošku do tej budúcnosti. Mm-hmm. Že pozrime sa na tú umelú inteligenciu a na tieto veci, lebo stále mi príde, že tu je stredobodom ten človek. Ten, čo, čo sa tomu venuje. Čiže... Ako to vidíš ty? No a aj dlho bude. <laughs> Toto sú zrovna veci, ktoré e, síce tá umelá inteligencia za posledné obdobie zažíva e, pomerne slušný posun, 
Ale toto je vec, kde stále bude významnú rolu zohrávať človek. Dokážeme tie metódy v nejakej miere automatizovať, ale v drvivej väčšine stále, ako nemám čarovnú gulu, ale myslím si, že za 5-10 rokov sa to ešte nedostane do nejakej pozície, že by sme mali nejakú razantnú umelú inteligenciu alebo nejaké metódy strojov učenia, ktoré by povedali, že toto riešenie má takéto chyby. Hej? Jednoznačne. Ak ich zmeni, a nebodaj, že by ešte rovno navrhlo, ako tie zmeny, aké zmeny urobiť, aby sme mali rovno, rovno nejaký výsledok. Čiže k tomuto sa myslím, že tak ľahko nedopracujeme. Videl som startup, ktorý, ako väčšina startupov prezentujú, že oni majú riešenie, ktorým dokážu bleskovo povedať, že teda, či je tam nejaký problém v tom používateľskom rozhraní alebo nie pomocou umelej inteligencie, že tam stačí uploadnúť screenshoty a dokážu rozpoznať problémy použiteľnosti. No, keď človek išiel potom viac do hĺbky, že, že o čom teda hovoria, tak to bolo na takej úrovni, že natrenovali neurónku, ktorá pomocou pohľadu, teda mali dáta z pohľadu, mali dáta zo screenshotov mm. aplikácií. No a na základe tohto natrenovali tú neurónku, že dokázala nejakým spôsobom rozpoznať, kam ten používateľ sa pozera. Mm-hmm. No a ak tie pohľady korelovali v nejakej miere s biznis cieľmi, tak povedali, že ako je to mm-hmm. OK a keď nie, tak to OK nie. Mm-hmm. No a keď vy takto potom aplúdnete nejaké svoje riešenie, mm-hmm. tak nejakým spôsobom nájde niečo podobné tá neurónka v tej veľkej databázy, ktorú majú. Na základe toho dokážu predikovať, že či to vaše riešenie a do akej miery uh-huh. tie jednotlivé časti. Ale to je stále také, také na úrovni skôr tej pozornosti, ten attention. To znamená, že či som si tam všimol nejaké informácie z pohľadu tých biznis cieľov. Hej? A to, že sa niekam pozrieme, ešte neznamená, že som to nakoniec aj absorboval tú informáciu. Čiže nie. A ešte keď sa vrátim viac do detaľov, no keď sa vrátime k tým metodám, že aké nejaké sú v, te, v tejto oblasti, tak keď už si len zoberieme také metódy ako na vytváranie, definovanie tej informačnej architektúry, na dobrej informačnej architektúre, to znamená ten obsah, ako je štrukturovaný, ako sú jednotlivé veci pomenovávané, ako je to postupne vnárané hierarchicky, mm-hmm. tak, tak toto sú veci, ktoré, ktoré tá umelá inteligencia by zvládla za predpokladu, že keď si zoberieme ten card sorting ako taký, tam je cieľ, že máme nejaké, nejaké položky, ktoré človek na základe skúseností, na základe domenovej znalosti, nejakým spôsobom zatrediuje do kategórií. Uh-huh. A takýmto spôsobom tie položky na zjednodušenie môžu byť položky tovaru v e-shope, ale môžu to byť aj nejaké koncepty, môže to byť normálne dlhé vety, ktoré niečo reprezentujú. A on ich nejakým spôsobom zgrupuje ten človek a na základe nejakých svojho posúdenia, pravidiel, už čokoľvek, dáva veci do súvislosti. No a na základe toho sa vytvárajú nejaké celky, ktoré majú nejaké príbuzné vzťahy. Takýmto spôsobom na nejakej jednej úrovni spravíme nejaké kategórie, potom to posunieme na ďalšiu úroveň a vytvára sa tá informačná architektúra. Ale nielen z, nie z pohľadu toho, ako to zoskupiť, ale aj napríklad, ako tie informácie vnímajú, ako by pomenovali tie veci, mm-hmm. ak sa im nepozdávajú a tak ďalej a tak ďalej. No a keď si predstavíme tú umelú, umelú inteligenciu, ktorá by mala toto robiť, tak tá by musela disponovať netriviálnym korpusom, netriviálnou bázou znalostí, ktorou 
sme my ako ľudia na základe nejakej expertízy schopní si už, už dohľadať, alebo e, rovno tú nejakú bázu znalostí máme, uh-huh. že vieme e, na základe nejakej domenovej znalosti, že prečo. Ale hlavne tie skúsenosti, ktoré máme na základe nejakých historických poznatkov, uh-huh. niečím podobným sme sa stretli, tak na základe toho tie veci zaskupujem. A tá, tá umelá inteligencia musela vysplňať takouto bázou znalostí. A hlavne to, že mám ja rovnaké položky s rovnakým labelom, ešte neznamená, že v inom kontexte by to zoskupenie nemalo uh-huh. byť iné. A ona by musela poznať aj ten kontext. Uh-huh. No a ak by sme toto dokázali dať na vstup všetko tej, tomu stroju, jednak pri učení, čo nie je triviálne, ale potom už aj pri tom, že, že chceme teda nejaký výsledok, tak, tak to je hodne, hodne problém. Uh-huh. Uh-huh. Takže po tejto stránke... Z pohľadu nejaké analýzy, obrazu, či sú tie miesta dominantné, nejaké saliency, mapy a toto. Tam tá umelá inteligencia má uplatnenie z pohľadu, či tie veci sú e, dostatočne rázne na, na pohľad alebo takéto niečo. Za, či dokážu zaujať toho používateľa, dokáže vyhodnotiť, áno, niektoré bloky. Uh-huh. Ale keď chceme ísť naozaj do toho serióznejšieho výskumu, kde chceme poznať, prečo ten používateľ to robí tak, ako to robí, tak tam tá umelá inteligencia. Zaoberám sa dlhé roky e, výskumom, že, že automatické rozpoznanie frustrácie používateľa pri interagovaní s aplikáciou. To je hodne netriviálna záležitosť, pretože jednak potrebujete tie dáta, že, že aby ste ju vôbec natrénovali, že kedy vôbec ten človek je frustrovaný, lebo potrebujete nejaké referenčné dáta áno, tej, pre, 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 tú, pre tú neurónku. A to je, to je netriviálne online prostredí, vedieť teda, že kedy on je frustrovaný. Uh-huh. Hej, sú na to nejaké metódy, že sa spýtam toho človeka. Uh-huh. Potravné, hej. Uh-huh. Potom také, že, že sa snažíme nejak vyhodnotiť to správne, že či kliká reč, kliky, alebo nejaký wild mouse, alebo niečo uh-huh. takéto. Ale to sú stále je to v plienkách a jednoducho uh, mať session, nejakú nahrávku toho používateľa správania na webe a jednoznačne povedať, že toto sú tie miesta citlivé len z tých dát, nie že to človek sa na to pozerá tak to je, to je netriviálna záležitosť. Druhá, druhá taká stránka e, tohoto sú, že tá umelá inteligencia e, dokáže zaspomáhať v takých veciach, ako som povedal, že, že, že dokážeme poncovne si zjednodušovať, automatizovať tie procesy. A ďalším je takým, že keď robíme moderované štúdie alebo nemoderované, aj len kde sa participant vyjadruje, teda rozpráva náhlas, vnikla uh-huh. metóda, to znamená, že je požiadaný, aby komentoval tie svoje kroky, tak dokážeme z týchto rozhovorov urobiť transkripty. Hej? Čiže tam tiež nejakým spôsobom fungujú modely, ktoré sú natrované na, na spracovanie analýzu uh-huh. hlasu. Čiže to zase nepriamo istým spôsobom. A potom dokážeme zase z týchto transkriptov vyhodnocovať nejaký sentiment a tak ďalej. Čiže to sú tie veci, ktoré dokážu tomu Vyxákovi pomôcť pri tej práci. To znamená, ja nemusím pozerať 45 minútovú nahrávku, mm-hmm. aj keď môže mať pochybnosť a nakoniec ju pozriem, ale dokáže mi tam indikovať na tej timeline tie miesta, ktoré by za to stáli, ale nie už v strede, ale dokonca aj s nejakým predstihom mm-hmm. zaujímavým. A to sú, tam už sa bavíme potom o tej robustnosti mm-hmm. toho riešenia. Ale to sú tie miesta, kde ona vie pomôcť mm-hmm. momentálne, ale nemyslím si, že 5, možno ani 10, možno ak sa stretneme o 10 rokov, tak potom, <laughs> ako Bill Gates kedy si hovoril, že koľko to kilobajtov si nie predstaviť. Že nám... bude stačiť ale, ale nemyslím si, nemyslím si, že e, sa, sa nejak významne v tomto posunie. Uh-huh. 
Čiže dobrý pomocník, ale človek aj nenahradí. Začal nie. Uh-huh. Mám ešte veľa ďalších otázok, ale teraz by som dal priestor našim divákom, ktorí nás pozerajú. A Viktoria sa pýta. Chcela by som sa spýtať viac na nástroj UX Tweak, akým spôsobom zbiera data. Napríklad, poprvé, sleduje pohľad usera cez kameru, ktorý testuje aplikáciu web, kde sa díva, aby našiel. Po druhé, sleduje myš, kde s ňou user chodí po obrazovke. Po tretie, čo ďalšie? Mm-hmm. Uh, Takto, uh, máme tam viacero nástrojov, pomocou ktorých je možné robiť testovanie použiteľnosti. Uh, Primárne tie, tie nástroje zaznamenávajú celú aktivitu používateľa, čiže každý jeden jeho pohyb myši. Samozrejme v súlade s legislatívou, čiže gdpr na to musí dať súhlas ten používateľ. A čo sa, týka, čo sa týka tváre, tak to máme momentálne vo vývoji. To sa skôr zameriavame už na pozíciu nejakého moderovaného testovania, kde okrem toho, čo ten používateľ robí, teda tú reprodukciu toho správania, dokážeme zaznamenávať aj tú tvár, aby sa z toho dali extrahovať ďalšie, ďalšie črty. Teda čo sme schopní momentálne zaznamenávať priamo, to znamená, že nie je to považované ako moderovaná štúdia, ale že si chcem robiť nejaký test použiteľnosti, vzdialený, nemoderovaný, tak sme schopní nahrať, čo ten používateľ robí, úplne do každého pohybu, do každého kliku. A sme schopní nahrať jeho audio, to znamená, mm-hmm. že čo ten človek e, rozpráva. Jeho video v, tejto, v tomto sedení nenahrávame. Teda v, tej, v, tejto, v tomto nastavení týchto štúdí. Keď sa bavíme o tej tvári, tak to je potom vhodnejšie pre tie moderované. A práve pracujeme na, na nástroji, ktorý plnohodnotne bude podporovať moderované štúdie. Uh-huh. Čiže tam je skôr táto funkcionalita tej tváre očakávanejšia. Ale pomocou výsledku sa zase dá kombinovať, že si spravíte nejaký uh, Meet cez Zoom alebo Google Meet alebo čo v skutočnosti to potom realizujú v ux že to je potom nahrávané. Čiže dá sa to aj tak suplovať. Ale dôležité je, že teda tým, že sme schopní nahrávať každú jednu interakciu toho používateľa, tak je to v podstate e, zaznamenávanie každej udalosti, čo ten človek na obe urobí v kontexte domu, nad ktorým to realizuje. Ukladá sa každý jeden event, každý snapshot domu. Uh-huh. A potom je to v podstate reprodukcia tej interaktivity uh-huh. toho používateľa nad tým rozhraním. Tieto dáta indexujeme a sme schopní v nich hľadávať. Čiže v tých nahrávkach sme schopní pomerne rýchlo nájsť, kde klikol na tlačidlo XY. Alebo nájdeme nahrávky, kde klikol na tlačidlo X. A zároveň potom e, bol na stránke Y a z tej stránky sa vrátil na stránku Z. Uh-huh. Čiže tým, že to nie je video v právom slova zmysle, aj keď tak môže vyzerať, tak sme schopní nad tými interakčnými dátami vyhľadávať. Má to svoje výhody aj nevýhody. Nevýhoda je to, že tým, že práve zaznamenáme každú jednu interakciu a, a tie, 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 tie domy, tak technologické obmedzenia. Hej? Máme canvas, uh-huh. ktorý nás značnej miere limituje, nie sme schopní ho nahrávať. Uh-huh. A e, niektoré weby môžu byť vyslovene komplexné, také, že, že naozaj e, už nejaká miera rozbitosti tam môže byť. No ale zároveň je tam tá výhoda toho, že sme naozaj schopní tie interakcie zaznamenáť na tej najnižšej úrovni. Ešte keď mám videonahrávku, tak to spracovanie toho záznamu uh-huh. už nie je také jednoduché. Tam už by chcel zás pokročilejšie metódy uh-huh. aj pomocou strojového učenia rozpoznať, kde v tých jednotlivých timeframe klikal na ktoré elementy, kde sme chceli. Uh-huh. Čiže všetko má svoje výhody, nevýhody. 
A e, tiež popri tom moderovanom ideme spúšťať, že človek si môže nastaviť, či chce ísť práve týmto režimom toho session recordingu, že nahrávame každú jednu interakciu, uh-huh. alebo chce skôr naozaj tú vernú reprodukciu tej jednak jednej, že to bude video záznam, alebo urobi kombináciu. Že vie si zahrať video z toho vo jeho prehľadači, alebo má, ale má zároveň aj tú reprodukciu. Čiže uh-huh. z nejakého dôvodu, keby v nejakej časti bol zrovna kanvás, kde niečo beží a on to v tej reprodukcii nevidí, tak si to môže pozrieť práve uh-huh. v tej nahrávke. Uh-huh. Ďakujem veľmi pekne. A od Viktorie je tu ešte jedna otázka. Aké metódy usability testingu je možné použiť mimo sofistikovaný nástroj? Napríklad, robím web vo WordPresse a chcem vedieť, či som sa trafila do UI lomeno UX. Nejaké nápady, ako k tomu pristupovať v malom meradle, respektíve low costov? Či som sa trafila do UI, do UX. <laughs> UIčko, to je záležitosť, ktorá je nevyhnutná, keď je urobené dobre v kontexte keď je urobené privetivo, čiže je naozaj pekné v kontexte tej použiteľnosti, tak je to plus. Významné plus. Ale keď, keď chcem robiť testovanie, tak nutne nemusím mať hneď krásne, krásne používateľské rozhranie, ale stačí mi nejaký prototyp, či už vo figme spravený, alebo v sketchi, alebo v invižne. A ten WordPress ako taký sa môže v nejakej miere javiť, že to môže byť ako prototypovacie CMS, kde si ten prototyp pomerne jednoducho viem urobiť nejaký základný. No a tie metódy ako také môžu byť rôzne. To znamená, nemusím hneď na to použiť aj nejaký veľký nástroj, nejaký robustný. Najjednoduchšie riešenie, ako urobiť testovanie použiteľnosti, je pozrieť si, ako také testovanie by malo vyzerať znamená tie fundamentálne kroky, ktoré by malo obnášať. A potom viem si zrealizovať interviu, rozhovor s potenciálnou cieľovou skupinou, pre ktorú to riešim, tú aplikáciu vyvíjam. Dobre si to metodologicky postaviť z pohľadu úloh, z pohľadu e, tých cieľov, otázky si pripraviť. No, jednoducho ono si to vyžaduje netriviálnu prípravu, ale dajú sa o tom nájsť dnes už kopec zaujímavej literatúry, kde je to dobre popísané, opísané aj metodologicky, aj úskalia a tak ďalej, na čo sa vyvarovať, ako sa pýtať, akým spôsobom, akým otázkam sa vyjadrovať, jedno, vyvarovať jedno s druhým. Ale dá sa to urobiť aj takto a dá sa to urobiť aj cez Google Meet, jednoducho rozhovor alebo priamo fyzicky. Uh-huh. Čiže takýmito rozhovormi sa dá urobiť prvotný nejaký usability štúdia. Ak to ale chcete už robiť na takej sieroznejšej úrovni s väčším počtom ľudí, mať už nejaké zistenia, prezentovať to, nejaký reporting, tak to už nie je potom uh, triviálne urobiť. Uh, vyžaduje si to veľa času a ten nástroj to dokáže urobiť za vás. Uh-huh. Uh-huh. Ďakujem. A máme tu ďalšiu otázku. Existuje nejaká databáza bez praktisy z riešení? Napríklad, aký typ košíka je najlepší? Napríklad jednokrokový alebo viackrokový a podobne. Je veľa stránok takých, že, že bez practice za nejaké vzory. Zrovna na ten košík to závisí tiež prípad od prípadu, aj od tej cieľovej skupiny. Sú to veci, ktoré sú hodné nejakých prieskumov práve, že, že či a do akej miery je hodný jednokrokový, ale keď to len tak... Teraz poviem tak jednokrokový, závisí od toho, koľko informácií chcem od toho používateľa 
danom kroku získať uh-huh. a koľko mu ich tam poskytujem. Uh-huh. Čiže keď to množstvo je väčšie a mali by sa tam miešať hrušky s jablkami, tak je lepšie tie veci oddeliť, pretože potom tie veci e, majú svoj súvis a jednoducho ten človek sa zameria na to, čo v danom kroku potrebuje riešiť. Čiže jednokrokový košik si ani moc neviem celkom vzhľadom na charakter e-shopov predstaviť. Môže byť, možno keď to je niečo na charakter tých, 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 tých kytíc, že to portfólio je nejaké malé, hej. Mm-hmm. Závisí to tiež, či používateľ je zrovna prihlásený, registrovaný, či potrebujem, do akej miery, aké údaje o ňom, mm-hmm. či chcem nejaké pátobné metódy. Čiže jednokrokovo ťažko si niečo takéto predstaviť. Hlavne je to o tom, aby sme na toho používateľa v jednom kroku nevychrlili veľmi mm-hmm. veľa informácií, on sa zrazu bude musieť sústrediť na kade čo, polovicu z toho nevyplní dobre, alebo ani nevyplní, pretože e, si to nevšimol, pretože to nepovažoval za relevantné a tak ďalej. Čiže vždy to treba vyhodnocovať. Ak chceme urobiť niečo prelomové, že sa chceme vymýkať nejakým úzusom, uh-huh. ktoré sú zaužívané, tak prečo nie? Ale treba to e, dobre potestovať. A hlavne mať za tým aj nejaké rácie, že prečo, nejaké argumenty, prečo do nejakého takéhoto riešenia chcem ísť. Hej, že len to návrhové rozhodnutie by malo mať nejaké rázne argumenty, že prečo do niečoho takého chcem ísť. Lebo keď už sa bavíme aj o tom, o tom dizajnovaní, tak veľmi veľa vecí je, že, že tí používateľia na základe skúsenosti sú už naučení. Meniť to správanie... Aj keď možno by bolo k niečomu lepšie, uh-huh. je dosť riskantné a to z toho dôvodu, že, že tam riskujeme to, že to bude nepochopené na základe tých skúseností. Uh-huh. Čiže dá sa ísť do experimentov a keď sa chceme uh, od, odchýliť od konkurencie, že chceme byť v niečom naozaj že, že, že iný, tak prečo nie? Len treba na to citlivo. Že, uh-huh. že sú potom naozaj, keď to vidíme, sú proste hráči na trhu, ktorí posúvajú tú látku vyššie aj z pohľadu používateľsky, sú, sú tí inovátori, uh-huh. ale tie veci netriviálne testujú a do toho venujú strašne veľa úsilia. Uh-huh. úsilia. Čiže, a nakoniec niekedy aj napriek tomu, že sa veľmi veľa testuje a dá sa to už do produkcie, tak na rôznych trhoch môžu vznikať uh-huh. rôzne nevydané správanie a, a, a nedú, že, že ja neviem, v Indii to, sa to nepríjme uh-huh. od používateľov a v Amerike bez trhu. Ale to, to ako príklad, môže to byť aj opačne. Yes. Čiže aj toto veľmi záleží, ten trh, tá cieľovka, niečo sa nejde, odmene, niečo funguje, je to veľmi individuálne. Uh-huh. Ale skôr niekedy ten konzervatívnejší prístup a potom, keď niečo razantnejšie chcem sa odchylovať, tak citlivo. Uh-huh. Uh-huh. Ďakujem. Ako najlepšie bojovať s pretlakom feature do služby, ktoré časom pribúdajú a môžu skomplikovať používanie služby? Jasné. E, no v prvom rade najskôr treba vyhodnocovať, či tie služby sú potrebné. Či, či vôbec ich tí používateľia chcú. A ak by aj áno, tak otázku je tie, čo tam existujú, či používajú, do akej miery, to sa dnes už dá krásne odsledovať, či a čo používajú a ako. No a ak by tam vznikol pretlak funkcionality, to znamená, že naozaj používajú aj toto a sú tie čísla pomerne e, na jednej línii, tak potom sa zaoberať režimmi, personalizáciou. Ne? To znamená, že či 
keď tam mám viacero person tých používateľov. Či oni zrovna túto funkcionalitu používajú a im ju nemôžem skryť, dať zo nejakého pokročilejšieho režimu, alebo vôbec ju nepotrebuje táto skupina. Čiže personalizovať to používateľské rozhranie pre daný... Môže to byť aj dokonca čas. Aplikáciu, ktorú používam ráno, používam nejakú inú funkciu a večer ju nepotrebujem a potrebujem nejakú inú. Čiže... Mm-hmm. Ale zase citlivo, pretože keď ten, ten design veľmi mením, transformujem tak zrazu ten požívateľ môže byť zmenený. Ráno tam bolo toto tlačidlo, už je tam niečo iné, čo sa deje. Hej? Mm-hmm. To treba veľmi, veľmi citlivo zase robiť zmeny v tom používateľskom rozhraní, lebo ten používateľ, keď si niečo zvykne, a je to zrazu inak vie veľmi vrčať. Mm-hmm. Hej? Takže, ale tá personalizácia je práve prostriedok na to, ako takéto veci, mm-hmm. takéto veci riešiť. A ideálne krok za krokom, čiže nie razantné zmeny, ale veľmi citlivo odoberať, meniť, testovať, aký to má vplyv, AB testing a tak ďalej. Vyberám, vyberiem si len nejakú podvzorku používateľov uh-huh. a otestujem to na nich, či to malo nejaký dopad. Koniec koncov to robia veľkí hráči, Facebook a podobne na nás. Jasné, Skúsme poslednú. A aké je dôležité poznať biznis, pre ktorý sa UX robí? Je tam nejaké prepojenie napríklad s konkurenčnou výhodou? Ešte raz že aké je dôležité poznať biznis, pre ktorý sa uh, UX robí a je tam nejaké prepojenie napríklad s konkurenčnou výhodou? Určite. Tá domenová znalosť je, je kľúčová. Bez toho postaviť dobre ten, ten prieskum, to je až, až jedine, že by to bol tak generický software, že sa dajú uplatniť tie všeobecné znalosti, ale tam treba poznať naozaj tú cieľovú skupinu, lebo tie softvery môžu mať veľmi úzkú cieľovú skupinu, môžu mať pomerne širokú. Keď je široká, to tiež nie je dobré, lebo potom potrebujete zase viac tých participantov, aby ste naozaj si boli istí, že tie zistenia majú, majú svoju, svoju váhu. No ale tá znalosť tej, tej, tej domenovej oblasti je veľmi dôležitá, ktorú mm-hmm. ideme testovať. A tá konkurenčná výhoda teraz je ako, ako myslená, že... že... Troška už mi smyslám, poprosím režiu. Že, že, či, že či práve pri tom testovaní, alebo... Ja som alebo... to pochopil tak, že, že či... A ty si to vlastne na začiatku hovoril, že, že veľa tých, povedzme, že e-shopov, e-commerce riešení je veľmi podobných a práve mm. toto môže priniesť tú konkurenčnú výhodu, že ja to mám. Ja som myslel, že či pri tom testovaní, mm. že keď poznám tú domenu, že či to testovanie urobím mm. nejako lepšie ako možno nejaká konkurencia, ktorá niečo predáva uh-huh. takto, ale si to dali niekomu. Čiže áno, to, to konkurenčné prostredie, uh, tomu sa aj hovorí, že competition, testing, kde uh, ja niečo predávam a poznám svoju konkurenciu pomerne úzko a dám svoje úlohy, ktoré by som na svojom e-shope testoval alebo nad nejakým svojim softverom, dám tie úlohy nad tým konkurenčným riešením. A sledujem, ako sa tí ľudia správajú. Hej? Ako hodnotia tie jednotlivé aspekty toho produktu. No a na základe toho dokážem aj vylepšiť to svoje riešenie. Čiže aj takýmto spôsobom sa dnes robia používateľské štúdie, že, že testujeme konkurenciu, aby sme zlepšili svoje vlastné riešenie. Že ak vidíme nejakú silnú stránku, Ktorú, ktorú nevieme úplne hneď identifikovať, aj keď ako čím skúsenejší ich zrysujú, tak by mal byť schopný. 
Ale keď nie je úplne jednoznačná, tak sa práve robia takéto konkurenčné testy. A dá sa to pomerne, už dnes aj UX Week to umožňuje robiť v online prostredí. To znamená, že priamo nad konkurenčným webom viete realizovať používateľskú štúdiu a zistiť, čo sú ich silné, slabé stránky a čo s tými informáciami spravíte už potom na web. Mhm. Veľmi pekný záver. Edo, ďakujem veľmi pekne, ja ďakujem. Že, že si si na nás našiel čas. Želám tebe aj, aj tvojej spoločnosti veľa úspechov. Tešíme sa na nové fičúry, ktorá ťa baví to, čo ťa teraz baví, lebo úplne to z teba srší, že, že UX je tvoj život. Čiže ešte raz vďaka moc. Ďakujem aj ja za pozvanie. A milí diváci, toto boli v poradí už 20. TechTalks. Ja ďakujem veľmi pekne, že nás zachováte priazeň. Budem veľmi rád, ak budete nielen túto čas, ale napríklad aj tie predchádzajúce šíriť ďalej. Na záver, dnes to bolo o UX a mám tu teda aj pracovné okienko. Ak o tom viete trošku viacej, tak aktuálne hľadáme na pozíciu UX dizajnera alebo dizajnerky nového človeka. Viac informácií nájdete na websafport.sk v časti kariéra. Takže ešte raz ďakujem za priaseň a pekný večer. Ahojte. Večer.